1: Olá, hoje é segunda-feira, 20 de junho de 2022. Estamos começando mais um Jornal Brasil, atual edição da tarde, com a minha apresentação Cosmo Silva e de
0: Larissa Borer. E estas são as manchetes de hoje.
2: A Avenida Paulista recebeu ontem a 26ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo. Este ano, o evento considerado o maior do mundo trouxe como tema Vote com Orgulho e reuniu cerca de 3 milhões de pessoas.
1: Tassívio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro e candidato ao governo do Estado paulista, admite não viver em São Paulo. E endereço dado ao TSE é de imóvel do cunhado.
2: Presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, pediu demissão nesta segunda-feira e deixa a empresa. O diretor executivo de exploração e produção da companhia, Fernando Borges, assume interinamente a estatal.
1: Chapa Gustavo Petro e Francia Marques, da coligação Pacto Histórico, é eleita para a presidência da Colômbia.
2: A Agência das Nações Unidas pede abertura de fronteiras para quem busca asilo e tem liberdade ameaçada em seu país de origem.
1: Documento da Fundação Nacional do Índio copila retrocessos e desvios de finalidade no principal órgão de proteção indígena durante governo do presidente Jair Bolsonaro.
2: Foi confirmado mais um caso de varíola dos macacos no Brasil, totalizando oito casos. Desta vez, o paciente é um homem morador de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
1: E o Ministério da Saúde liberou nesta segunda-feira a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 40 anos.
2: E interessados em ingressar em universidades públicas, já podem consultar vagas do SISU para o segundo semestre de 2022.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebookcom Rádio Você participa também pelo Instagram, arroba Brasil Atual ou pelo nosso Twitter @rabrasilatual e pelo nosso WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual edição da tarde, uma parceria com o Brasil de Fato, na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Último dia do outono, aqui na capital paulista, a tarde desta segunda-feira está parcialmente nublada, os termômetros marcam 21 graus neste momento. Não tem previsão de chuva, os períodos da noite e da madrugada serão de tempo pouco nublado e mais gelado, a temperatura fica na casa dos 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira também é de tempo pouco nublado e ventinho gelado, 19 graus neste momento. No ABC, também não tem previsão de chuva para hoje. O tempo continua firme e limpo durante a noite e a madrugada. A temperatura cai e fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. A tarde desta segunda-feira, em Moji das Cruzes, está parcialmente nublada. Agora, os termômetros marcam 18 graus. Sem chance de chuva em Moji. A partir de agora, a temperatura começa a cair e, durante a madrugada, atinge os 13 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira, de tempo ensolarado, agora 21 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. A noite será fria, com temperatura mais baixa na casa dos 15 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira, primeiro dia do inverno.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital paulista, informa que neste momento são 23 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão norte, com 8 quilômetros, e sul, com 5 quilômetros, respectivamente. E olha só, atenção você que possui veículo com placas final 1 e 2, lembrando que hoje... Essas placas não podem circular no centro expandido por conta do rodízio municipal. E você que circula aqui na região da Avenida Paulista, o trânsito para quem vai sentido Consolação é tranquilo. Mesma situação para quem vai no sentido do Paraíso. Lembrando que logo mais, por volta das 18 horas, este trânsito aqui na região da Paulista fica muito complicado. E agora a situação do metrô para você que nesta tarde de segunda-feira vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. Portanto, o trabalhador, a trabalhadora que vai se utilizar das linhas do metrô da cidade de São Paulo nesta tarde de segunda-feira não vão encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos que atende aí a capital e a região da grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. As as linhas de trens também da CPTM todas operam em situação de tranquilidade, viu? E olha só, se você pretende partir agora da cidade de São Paulo rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para descer como para subir pelas duas rodovias, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade.
0: Rádio Brasil Atual. Rádio
3: Brasil Atual, 98,9 Rádio Brasil Atual, 98,9 Notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação Pelo Whats Whats 9-6893-7672 9-6893-7672 Rádio Brasil Atual 98,9 FM
0: Jornal Jornal Brasil Brasil atual. Atual. Edição da Tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. A Avenida Paulista recebeu ontem a 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo. O evento voltou às ruas após duas edições virtuais devido à pandemia de coronavírus. Cerca de 3 milhões de pessoas estiveram presentes nesta, que é a maior parada LGBT+, do mundo. A reportagem é de Júlia Pereira.
4: Após duas edições virtuais devido à pandemia... A Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, voltou a ocupar as ruas neste domingo. Cerca de 3 milhões de pessoas estiveram presentes na Avenida Paulista para a 26ª edição do evento, que teve como tema Vote com Orgulho por uma Política que Representa. Franco Reinaldo, vice-presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, organização responsável pelo evento, Reitera a necessidade de apoio aos representantes que se comprometam a criar políticas públicas inclusivas e afirmativas.
5: O tema também é fundamental, vote com orgulho por uma política que representa, ela tem que ser vista num sentido mais amplo, né? No sentido que a gente precisa é, de políticos. É, que tenham uma visão é, inclusiva, né? que respeitem todas as diferenças e que pautem políticas públicas, políticas afirmativas, né? para que a gente tenha equidade na sociedade. Então o tema leva a gente pensar sobre a importância de a gente ter representações que, que tenham isso em mente na hora de pautar as políticas públicas, ou seja, que pensem a sociedade e que olhem para todos, todas e todos.
4: Muitas pessoas aproveitaram a Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, pela primeira vez. É o caso do Lucas, que veio do interior de Minas Gerais para curtir o evento.
6: Eu estou muito feliz, né, depois de dois anos de pandemia, que a gente ficou trancado dentro de casa. Eu acho que é muito importante a gente estar voltando agora em pensar na representatividade mesmo. Estar nesse espaço, né, ocupando as ruas aqui da, da, de São Paulo. Eu vim lá do interior de Minas e eu estou muito feliz de estar aqui, né. É 3 milhões de pessoas, a maior parada do mundo. E é isso, sim, né? É a força para os LGBTs, a força para o povo preto e a gente vai resistir.
4: Essa também foi a primeira vez da Nice e da Thalia na parada do orgulho LGBT, de São Paulo. Elas já foram em edições de outras cidades, como em Belo Horizonte, onde moram mas estavam animadas para conhecer a maior parada LGBT+,
7: do mundo. Então, é um prazer enorme estar aqui prestigiando esse evento, né, que é de grande proporção, muitas pessoas, a gente sabe que dá mais de 3 milhões de pessoas, então, nada melhor do que vir para a melhor parada do mundo, né.
8: principalmente pela proporção, sempre tivemos muita curiosidade, respeitamos a pandemia enquanto não teve, mas graças a
4: Deus agora que teve essa oportunidade, estamos aqui. Já para os irmãos Silvia e Roberto Tabarelli, a parada do orgulho LGBT+, de São Paulo, não é mais novidade. Ao todo eles já foram em outras sete edições do evento. Mas a
1: ideia aqui é representatividade mesmo. né? As
9: pessoas se mostrarem, saber que existe e impor mesmo essa pauta. Além disso, ocupar a rua. Porque a rua é nossa e ninguém vai tirar isso da gente.
4: A 26ª Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, ocupou a Avenida Paulista com 19 trios elétricos. Artistas como Lineker... Pablo Vitar e Ludmilla animaram o público até o tradicional destino do evento, na Praça Roosevelt, centro da capital. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 11 minutos e a primeira edição da Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária no Rio Grande do Norte reuniu movimentos populares, pesquisadores e gestores públicos e cobrou o reconhecimento da atividade agrícola. De Natal, os detalhes
5: na reportagem de Daniel Lamir, do Brasil de Fato. A agricultora quilombola Maria Margarida da Silva mora em Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, participou da primeira edição da FENAFES, Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária, em Natal, capital potiguar, de 14 a 19 de junho. Ao vivenciar exposições de alimentos saudáveis, encontros, fóruns, painéis e lançamentos, ela destaca a importância do evento na valorização do Ofício Milenar da Agricultura Familiar.
7: Eu achei muito importante, porque é uma coisa que a gente cria, produz e apresenta. É um reconhecimento a mais, né? A gente tem que ser reconhecida no, no Brasil e no mundo. Por exemplo, tem muita gente no meio do nada. A gente não somos vistos por nada. E, de repente, a gente chega num, num canto que a gente é visto reconhecido como naturais de, de, de uma região legal. Se a agricultura parar... A cidade também vai sofrer um pouco, né? porque tudo vem do campo. Todas as nossas atividades são
5: do campo. Além da visibilidade, a feira possibilitou reflexões e acordos para fortalecer a vida das famílias agricultoras através de políticas públicas e trocas de conhecimentos, temas como protagonismo feminino, cobrança de direitos e ações governamentais e compartilhamento de experiências exitosas estiveram presentes na programação do evento. Em uma mesa de análise sobre trajetórias e propostas para comercialização da agricultura familiar, Milton Fornazieri, da Direção Nacional do Setor de Produção do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, destacou a importância do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, criado em 2003, no primeiro ano da gestão presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E
10: o PA foi dessa
5: forma, a importância foi foi criado por nós, com presença
0: nossa, com os
10: agricultores, dando
0: ideias né, e o governo está acatando. E aí que que se é, ele tem a carga nossa, ela tem as necessidades que a gente precisava naquele momento trabalhar e relacionado
5: com uma uma situação concreta, que era fome e rondado, que estava presente na mesa de muitas famílias ou de milhões de
11: famílias brasileiras.
5: O PAA incentiva a agricultura familiar através da compra de alimentos produzidos pelas famílias e a distribuição entre as pessoas mais impactadas pela insegurança alimentar. O programa é defendido por movimentos populares, e pesquisadores na temática da segurança alimentar como estratégico na luta histórica contra a fome no país. De acordo com a organização do evento, a primeira FENAFES reuniu mais de 1.200 agricultores e agricultoras que comercializaram cerca de 200 toneladas de alimentos durante os cinco dias da programação. Os dados compartilhados apontam ainda cerca de 500 expositores e representação de 150 cooperativas e associações. No balanço final, foi registrada a presença de cerca de 12 mil pessoas no Centro de Convenções de Natal, localizado na Praia de Ponta Negra. O coordenador de projetos da rede Chic Chic de Comercialização para a Economia Solidária, Atalo Silva, formado em Educação do Campo, ressalta a importância qualitativa do evento, considerando sua abrangência na região nordeste. Recebemos e demarcamos né, uma boa construção né, dessa primeira feira nordestina, que tende a se expandir cada vez mais, né, a partir da riqueza né, dos produtos que estavam sendo comercializados. E isso é muito importante, né, trazer os resultados na dimensão social, na dimensão cultural, na dimensão política e na dimensão econômica. Nesse sentido, a Fenafes cumpriu seu papel e tende a continuar né, e crescer cada vez mais. Além de quem compra e quem vende alimentos saudáveis, a feira juntou representantes de movimentos populares, centros de estudo e pesquisa, gestores públicos e organizações de financiamento internacionais. Chamada como a Grande Festa da Colheita, a iniciativa da feira partiu da Câmara Temática da Agricultura Familiar ligada ao Consórcio Nordeste. A correalização é do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e da UNICAFES, a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Rio Grande do Norte. Entre governadoras, estiveram presentes Fátima Bezerra, do PT, do Rio Grande do Norte, e Regina Souza, do PT, do Piauí, além da vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, também do PT. De Natal, do Rio Grande do Norte, para a rádio
0: Brasil de Fato, Daniel Lamir. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 17 minutos. Nas vésperas da campanha eleitoral, os gastos com cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro aumentaram em mais de 60% em 2022. Nem mesmo em 2020, quando o cartão foi usado para bancar o resgate de brasileiros na China no início da pandemia, o gasto foi tão alto. O Palácio do Planalto havia argumentado na época que as despesas do presidente estavam elevadas por causa da operação internacional. A fatura média do cartão subiu de R$ 736 mil reais por mês, no primeiro ano do governo, para R$ 862 mil e R$ reais em 2020. Mesmo desconsiderando os custos do resgate em Wuhan, a despesa média ficou em R$ 791 mil reais no ano em que a pandemia estourou em 2021. O extrato do cartão do presidente ficou ainda mais caro, mais de um milhão de reais por mês. Neste ano, apenas de janeiro a maio de 2022, essa média subiu para um milhão e duzentos mil reais, num período em que Bolsonaro intensificou a agenda pelo país em clima de pré-campanha.
1: São 5 horas e 18 minutos e Tarcísio de Freitas, o ex-ministro da Infraestrutura, de Jair Bolsonaro e seu pré-candidato ao governo de São Paulo admitiu a reportagem da Folha de São Paulo que não mora no estado e que o apartamento cujo endereço passou à justiça eleitoral pertence ao seu cunhado. O bolsonarista é nascido no Rio de Janeiro e jamais manteve qualquer vínculo com as terras paulistas. O ex-juiz Sérgio Moro tomou atitude parecida, mas teve seu registro cassado pelo TRE de São Paulo, que considerou a declaração de que sua residência era num hotel na capital um golpe. A Folha informa que o endereço dado por Tarcísio de Freitas na abundância de seu domicílio eleitoral é o do apartamento num bairro de alto padrão na cidade de São José dos Campos, região do Vale do Paraíba. No local... O porteiro do prédio teria informado que ali não morava nenhum Tarcísio e que o apartamento citado passa por reformas há um bom tempo. Depois, quando questionado outra vez e com a explicação do repórter sobre a suspeita de ilegalidade no domicílio do político, o funcionário voltou atrás e disse que ele morava ali sim, mas que agora o imóvel era reformado. No contato com o autor da matéria para a Folha, o, prim- o ex O próprio ex-ministro admitiu que não mora em São Paulo atualmente, mesmo sem dizer se um dia já morou no Estado.
2: E as votações no plenário da Câmara começam nesta segunda-feira. As sessões foram antecipadas por conta dos festejos juninos. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
3: As votações do plenário serão retomadas nesta segunda-feira na Câmara. Quatro medidas provisórias que vencem antes do recesso estão na pauta. A MP1104 cria o Fundo Garantidor Solidário para garantir operações financeiras vinculadas à atividade rural e facilitar o crédito para o agronegócio. A MP1105 autoriza o saque extraordinário do FGTS no valor de até R$ 1.000,00 por trabalhador para diminuir o comprometimento de renda e o endividamento das famílias por conta da crise sanitária. Com o mesmo objetivo, a MP1106 amplia a margem de crédito consignado aos segurados do INSS e autoriza o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Já a MP1107 institui o Programa de Simplificação do microcrédito digital para empreendedores, o Sim Digital. Os deputados podem votar ainda as emendas do Senado ao projeto que cria a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo, criadas para financiar ações contra a Covid-19 e para alavancar um dos setores mais prejudicados pela crise sanitária. Essa votação foi interrompida na semana passada em meio a críticas levantadas pela oposição. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, discorda da exclusão da Caixa na operacionalização das novas loterias.
12: Nós não podemos concordar com as emendas do Senado Federal, que retiram totalmente o mérito desse projeto, quando determinam que as duas novas loterias... Não sejam mais executadas pela Caixa Econômica, sejam operadas por instituições privadas, inclusive é, definindo que o seu, seu resultado é destinado ao custeio de políticas públicas, com uma parcela destinada à cobertura de despesa de custeio e manutenção de 95% da arrecadação para o agente operador e apenas 5% para os objetivos pensados
3: pelo autor. Também vieram do Senado o projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas e o que dispõe sobre a implementação de ações de promoção da saúde mental e prevenção ao suicídio entre profissionais de segurança pública e defesa social. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
1: São 5 horas e 23 minutos. E o Senado pode votar dia para religiões de matriz africana, regras para comercialização de produções independentes em emissoras de rádio e TVs e premiações a educadores. Os detalhes da agenda do Plenário do Senado com o repórter Bruno Lourenço.
13: O Plenário pode votar nesta terça-feira regras para comercialização de espaço para produtores independentes em emissoras de rádio e TV e a inclusão no Pronatec, de instituições públicas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural. Na quarta-feira, os senadores podem votar a regulamentação da atividade de psicopedagogia e, na quinta-feira, a instituição do dia 21 de março como Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. O
14: senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou a escolha da data. O dia 21 de março foi a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para estabelecer o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A ocasião lembra o um massacre de 69 pessoas negras que protestavam pacificamente contra o regime de segregação racial na África do Sul em 1960. Também estão na pauta do plenário
13: projetos que criam a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, TDAH, e premiações a educadores que se destacarem por suas práticas educacionais. Da Rádio Senado,
0: Bruno Lourenço. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 25 minutos. Sobre pressão em relação à empresa por causa da política de preços dos combustíveis, José Mauro Coelho pede demissão do cargo de presidente da Petrobras. Diretor executivo Fernando Borges assume como presidente interino. Da Rádio Nacional em Brasília, quem traz mais detalhes é o repórter Gabriel Brum.
15: O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, pediu demissão nesta segunda-feira e deixa a empresa. Isso porque Coelho também renunciou ao cargo de membro do Conselho. O diretor executivo de exploração e produção da companhia, Fernando Borges, assumiu interinamente a estatal. A demissão veio em meio à pressão sobre a empresa por causa da política de preços dos combustíveis, que é atrelada ao mercado internacional. Na última sexta, a Petrobras anunciou nova alta de 5,2% na gasolina, e de 14,2% no diesel. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, criticou duramente a estatal e chegou a pedir a saída de José Mauro Coelho. O anúncio do aumento veio na mesma semana em que os parlamentares aprovaram o limite do ICMS sobre combustíveis para tentar reduzir os preços nas bombas. José Mauro Ferreira Coelho assumiu a empresa em abril, no lugar de Joaquim Silva e Luna. Ele é o terceiro presidente da estatal desde o início do governo no dia aí, Bolsonaro,
0: da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto explica que a alta da gasolina e do diesel tem a ver com a política de preço internacional praticado pelo governo Bolsonaro, que atrela hoje o preço dos combustíveis ao mercado internacional do barril de petróleo e a variação do câmbio. Vamos ouvir.
16: Bem, primeiro é bom sempre trazer à tona esse debate que o governo Bolsonaro tenta jogar para outra culpa que, na verdade, é a sua. É, tudo tem a ver, de certo modo, essas questão do aumento dos combustíveis que a, com a política de preço internacional. É, praticada pelo governo Bolsonaro, que veio, na verdade, do governo Temer. Então, o governo Bolsonaro simplesmente optou por não só manter a política, como radicalizá-la. É, e o que, que significa o a chamado a chamada PPI? Né? Basicamente, de um, de você atrelar o preço dos combustíveis ao preço internacional do barril de petróleo e a variação do câmbio. E por que, que o governo faz isso? Ele faz isso para incentivar, as privatizações das refinarias de um lado e para incentivar a importação é, de derivados de petróleo do outro. A gente hoje opera nas refinarias nacionais com capacidade ociosa, ou seja, o Brasil poderia refinar mais gasolina, poderia refinar mais óleo diesel, mas opta por importar. É, e aí, basicamente, ajustar aí e, de certo modo, privilegiar os importadores. É uma escolha, é uma escolha da Petrobras, sim, mas é uma escolha antes de mais nada deste governo. É bom lembrar também que, do mesmo jeito, como foi falado anteriormente, é da questão da regulação dos preços de combustível. A gente tem a Agência Nacional de Petróleo e a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, tem os seus indicados também pelo próprio governo. Então, a Petrobras tem a sua presidência, tem os seus principais conselheiros indicados pelo governo. A Agência Nacional de Petróleo também tem os seus indicados pelo governo e o governo não mexeu em momento nenhum na política de preços da Petrobras. Enquanto você não mexe na política de preços da Petrobras, o que a gente vai assistir é isso. A cada mês que passa, o óleo diesel sobe, a gasolina sobe. No caso do da, da, conjunto da população, o impacto dos aumentos do combustível impacta diretamente a vida das pessoas. Aqueles que vão se utilizar diretamente, seja por exemplo, os trabalhadores de aplicativo e etc., que acabam tendo a alta dos seus custos ampliada. E, né, e aí o conjunto da população, quando o óleo diesel sobe, quase tudo sobe. Até porque 60% é de tudo que é produzido e é vendido no Brasil, anda sob rodas, né? ou seja, vai para o meio de caminhões e aí quando o óleo diesel sobe, o frete né, necessariamente sobe e impacta todas as cadeias. Então, inevitavelmente, a gente vai ver impacto pela inflação e vai ter impacto no no preço dos diversos derivados que tem tem a ver com que que de alguma forma estão atrelados e que se utilizam do transporte de cargas rodoviário para chegar do seu destino. Mais uma vez, a gente vai vendo o que, que significa essa política implementada pelo governo Temer, mantida e acentuada pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro quer privatizar a Petrobras, que é outro absurdo. A Petrobras tem capacidade hoje, por exemplo, no caso do óleo diesel, de, de refinar cerca de 70% dos óleos diesel que a gente consome no país. Se você diluísse isso no preço, simplesmente poderia ter uma outra política de preço, que não é a colocada. O preço de paridade... De importação, dada aos preços internacionais, é uma política para quem não produz combustíveis. O Brasil produz combustível, o Brasil chega muito próximo de você produzir todo o consumo, todo combustível aqui produzido. É uma questão de investimento, é uma questão de opção. E a opção deles é a opção de tirar dinheiro dos mais pobres por meio da inflação e colocar dinheiro na mão dos mais ricos por meio dos dividendos que aí só esse ano, só no ano passado a Petrobras distribuiu mais de 100 bilhões de dividendos. O governo vai de novo tentando terceirizar a sua culpa e aí ele já tenta jogar essa culpa na mão aí dos estados por conta do ICMS. Na verdade, o imposto sobre combustíveis é um imposto que estava antes da política de preço e continua depois. O que o governo tenta é jogar a conta no colo dos governadores e que rapidamente a gente já viu Que impacto quase algum vai ter do ponto de vista do preço na ponta dos combustíveis Até porque a gente sabe que só essa alta agora que aconteceu, por exemplo, na questão do óleo diesel Já superou toda redução possível que poderia acontecer com o teto de ICMS Agora, mais grave que tudo isso é que ao estabelecer o teto de ICMS Na verdade, nós estamos falando da principal arrecadação dos estados E é uma arrecadação que financia, em grande medida, saúde e educação quando você limita, então, o gasto com esses com, com, essas, com, com, esse, com a arrecadação de CMS, no, no caso de combustíveis você vai estar diminuindo aí os recursos disponíveis. É bom lembrar que o ICMS de combustível é uma parte importante, em especial nos estados mais pobres, né? como é o caso do Nordeste, boa parte dos estados do Nordeste, boa parte da arrecadação do ICMS, a maior conta, vem dos combustíveis, o que vai impactar diretamente esses recursos. No final ali da negociação no Congresso Nacional, ainda teve uma emenda que de certo modo colocou ali que a União vai ter que garantir eventuais quedas no gasto com a educação. O problema é ver como que isso vai acontecer, qual a referência, né? porque a referência é o momento anterior, e o momento anterior ainda era o momento de pandemia, vamos lembrar que 2020 era um ano de pandemia, e sendo um ano de pandemia a arrecadação também estava suprimida, né? a arrecadação também estava encolhida. Então, o que a gente está sabendo, já, já pode dizer com muita tranquilidade, é que vai ter, sim, redução de recursos na área da saúde e na área da educação. Esses recursos tendem a ficar estagnados, ou seja, não vai crescer mais, em especial porque você vai ver aí retenções e vai ver aí redução bastante significativa na arrecadação. E olha só de novo, né? você tira dinheiro das políticas públicas para tentar segurar o preço do combustível, Aí na verdade... Já vem rapidamente um outro aumento da Petrobras, e esse outro aumento aí já novamente vai simplesmente suplantar toda essa redução. De novo, você tira dinheiro dos mais pobres, por meio dos recursos que iriam para a saúde e educação, e coloca na mão dos mais ricos. Que vão, de certo modo, no final desse ano, ao longo desse ano, receber os seus lucros e dividendos oriundos dessa política de preço. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil a gente pode dizer que se produz né, o, o litro do barril de combustível em torno de R$ 115, é, 115 reais por barril, é, e é vendido a mais de 400. A diferença entre esse custo de produção e o que é vendido acaba se transformando em lucro, que vai virar dividendos para os acionistas. Essa é a prática da privatização. A a gente tende a ver isso agora, principalmente na Eletrobras, na questão do setor elétrico, a gente vai assistir algo parecido e a gente começa a ver um pouco é, de maneira mais clara o que está que acontecendo nessa política que diz que o melhor é privatizar, privatizar, privatizar. Muito bem. As refinarias estão sendo privatizadas, a grande refinaria da Bahia, a Landufo foi privatizada e hoje o preço do combustível na Bahia é um dos preços mais altos do Brasil. Essa é a política que está aí, de novo, uma política do Robinho Dias Aversas, tira dinheiro dos mais pobres para dar para os mais ricos.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 35 minutos. O governo britânico autorizou a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. A decisão foi tomada pela ministra do interior do Reino Unido na última sexta-feira. Assange é jornalista e fundador do site Wikileaks. Há 10 anos, ele enfrenta acusações dos Estados Unidos após ter divulgado documentos que apontavam irregularidades na atuação das Forças Armadas em invasões ao Iraque e ao Afeganistão. Caso seja condenado, a pena de Assange poderá chegar a 175 anos. A reportagem é de Júlia Pereira.
4: O Reino Unido autorizou na última sexta-feira a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. A decisão foi da ministra do Interior sob o argumento de que os tribunais do Reino Unido não consideram a extradição injusta nem uma violação aos direitos humanos. A Assange ainda pode recorrer da decisão. O ativista e jornalista australiano responde por 17 acusações sob a lei de espionagem e uma acusação sob a lei de fraude e abuso de computadores, que juntas podem resultar em 175 anos de prisão. Entre os crimes pelos quais os Estados Unidos acusam o jornalista, está o vazamento de documentos que apontavam irregularidades na atuação das Forças Armadas em invasões ao Iraque e ao Afeganistão. As informações foram publicadas no Wikileaks, site fundado por Assange. Em nota, entidades brasileiras de jornalismo classificam a decisão do governo britânico como um duro golpe contra a liberdade de imprensa. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa, Destaca a importância da manifestação do governo da Austrália sobre o caso, país de origem de Assange.
14: Eu acho que esse governo australiano que acaba de assumir, que é é um governo agora do Partido Trabalhista, eu acho que o governo trabalhista vai vai se mexer sim. Eu acho que ele vai acionar lá os mecanismos que ele tem para entrar e fazer pressão também em cima do governo inglês. É lógico que a Austrália tem uma boa relação nos Estados Unidos, tem uma boa relação com com, o bretanha mas agora, sendo o Partido Trabalhista e membros desse partido, já tinham se manifestado a favor do do Assange, exatamente com essa visão de que esse processo já se alongou demais, é um processo injusto, né, é um processo que não tem base nenhuma jurídica e que já se arrastou demais, envolvendo um cidadão australiano. Então, eu, eu acredito sim que o governo australiano vai ver, quer dizer, os que
4: ele os que para proteger que é um cidadão O site WikiLeaks foi criado por Julian Assange em 2006, mas foi em 2010 que o jornalista publicou uma série de documentos sigilosos sobre o governo dos Estados Unidos, o que resultou na sua investigação criminal. Também em 2010 a Suécia emitiu um mandado de prisão internacional contra Sanji por agressão e estupro de uma sueca. Na época, o jornalista negou as acusações que foram arquivadas pela justiça do país sete anos depois. Cerca de um mês após a denúncia na Suécia, Julian Assange foi detido pela polícia britânica, mas solto após o pagamento de fiança. Em 2012, após violar os termos da fiança, o jornalista e ativista buscou asilo político na Embaixada do Equador em Londres, onde ficou por sete anos, até o presidente equatoriano, Lenin Moreno, voltar atrás com a medida. Assim, em 2019, a polícia de Londres invadiu a Embaixada do Equador e prendeu Julian Assange em nome dos Estados Unidos. Desde então, ele está detido na Penitenciária de Segurança Máxima de Belmarsh, na Inglaterra. Cristina Zahar, secretária executiva da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, destaca que entre os efeitos do processo contra Julian Assange está a intimidação de outros delatores que também tenham acesso a informações sigilosas, o que ameaça a liberdade de imprensa.
12: A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo rejeita a ordem do governo britânico de extraditar o ativista Julian Assange para os Estados Unidos. Como ressaltamos em uma nota pública de 2020, essa extradição gera um efeito secundário de intimidar delatores de quaisquer países que tiverem acesso a informações sigilosas dos Estados Unidos, e isso prejudica a exposição de violações aos direitos humanos e crimes de guerra.
4: Não apenas o direito profissional de Julian Assange está sendo violado, como também uma série de direitos humanos. Em 2020... Pessoas próximas ao jornalista denunciaram que ele estava passando por torturas diárias na prisão britânica, onde estaria sendo sedado e mantido em confinamento solitário por quase todo o dia. Já no ano passado, a Justiça do Reino Unido negou o pedido de extradição para os Estados Unidos, com a alegação de que o estado de saúde do fundador do Wikileaks era frágil e que não havia garantias de que o sistema penitenciário estadunidense o manteria em segurança. Samira de Castro, segunda vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, comenta que a possível condenação e prisão de Assange nos Estados Unidos pode ter efeitos irreversíveis, como na tentativa do australiano de tirar a própria vida.
7: É, Assange... Já vem denunciando há um certo tempo uh, que ele está em condições muito precárias de saúde. né? Ele, ele, inclusive, se for submetido a qualquer tipo de prisão nos Estados Unidos, ele pode ficar em condições de isolamento, confinamento solitário por um longuíssimo período de tempo. É, a gente alerta que ele pode é, atentar contra a própria vida... As condições realmente objetivas para que esse esse jornalista seja extraditado e seja mantido confinado nos Estados Unidos são um grave atentado, sim, aos direitos humanos, ao direito dele como pessoa e ao seu direito profissional.
4: Em última instância, o caso ainda poderá ser levado à Suprema Corte do Reino Unido, caso Julian Assange recorra da decisão, o que pode ser feito em até duas semanas, a contar a partir da última sexta-feira. Se o pedido for negado, ele será extraditado dentro de 28 dias. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas mais 41 minutos. Segundo o sociólogo Sérgio Amadeu, retorno do ativista Julian Assange aos Estados Unidos é de interesse de indústria de armas e capital financeiro. professor da Universidade Federal do ABC afirma que o caso de extradição do jornalista é uma farsa e demonstra continuidade entre o governo de Donald Trump e Joe Biden. Confira mais detalhes na reportagem de Thales Smith.
17: Ao buscar a extradição de Julian Assange, os Estados Unidos demonstram que os responsáveis por ditar os rumos do país já romperam há muito tempo com a democracia. A afirmação é do sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu. Nesta sexta-feira, dia 17, a ministra do Interior do Reino Unido, Brit Patel, autorizou o envio do jornalista ao país que usa uma lei contra a espionagem da Primeira Guerra Mundial Para processá-lo, se condenado, Assange poderá receber uma pena de até 175 anos atrás das grades. Ele é responsável por ajudar na divulgação de possíveis crimes de guerra estadunidenses em suas invasões no Oriente Médio, no Iraque e no Afeganistão. Detido há mais de três anos na prisão de segurança máxima de Meusmarsh, nos arredores de Londres, a defesa ainda tem 14 dias para recorrer, mas uma decisão final pode ser tomada antes disso. Para Sérgio Amadeu, a atuação dos Estados Unidos é comparável com uma máfia e, assim, o país põe em risco a liberdade da imprensa mundial.
18: Eles atuam como uma máfia né? e querem mostrar ao mundo inteiro que ninguém pode colocar em risco seus interesses mais profundos sem ser rimado. Isso nos obriga a ir para um outro estágio da luta em defesa da liberdade de imprensa, que é nós temos que declarar que os Estados Unidos é um país que tem presos políticos, é um país que ataca o direito de existir o jornalismo investigativo.
17: O processo contra a Sandy começou durante o governo do republicano Donald Trump, mas continua com o democrata Joe Biden na Casa Branca. Durante a gestão Trump, a CIA teria trabalhado em planos para matar ou sequestrar o jornalista, segundo reportagem do Yahoo News. O grupo de jornalismo afirma ter realizado entrevistas com mais de 30 ex-funcionários da inteligência dos Estados Unidos. A continuidade do processo contra o jornalista durante o governo de um presidente de um partido diferente não surpreende o professor da Universidade Federal do ABC. Para Amadeu, embora existam diferenças consideráveis entre os dois mandatários, Há forças que se sobrepõem à diferença partidária.
18: Quem manda nessa história é a indústria armamentista, é o capital financeiro e, mais recentemente, essa indústria digital, essas plataformas digitais que tem entre os seus principais acionistas pessoas que romperam há muito tempo com a democracia.
17: Também nesta sexta-feira, a Federação Internacional de Jornalistas e as Federações Europeias de Jornalistas também se manifestaram. Os grupos consideraram a decisão de extradição um verdadeiro golpe para a liberdade de imprensa. Na nota divulgada, as entidades consideram a decisão britânica como um ato vingativo. Por fim, afirmam que todos os jornalistas devem apoiar Julian Assange. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thales Schmidt.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 45 minutos.
1: E no Dia Mundial do Refugiado, a ONU destaca a segurança de deslocados no mundo. Com aumento de 8% apenas no último ano, refugiados devem ter direito à segurança, afirma a Acnur. A Agência das Nações Unidas pede a abertura de fronteiras para quem busca asilo e tem liberdade ameaçada em seus países de origem. Países e anfitriões devem receber apoio da comunidade internacional. Da News em Nova York, Mayra Lopes.
8: O Dia Mundial do Refugiado é uma data internacional designada pelas Nações Unidas para homenagear aqueles obrigados a fugir de suas casas em todo o mundo. Celebrado em 20 de junho, O dia marca a força e coragem de pessoas que tiveram que fugir de seu país para escapar de conflitos ou perseguições. A Agência da ONU para Refugiados destaca que o número de pessoas aumentou a cada ano e está no nível mais alto desde o início dos registros. Na última semana, o Acnur lançou seu relatório anual de tendências globais, indicando que até o final de 2021, os deslocados por guerra, violência, perseguição e abusos de direitos humanos eram 89,3 milhões. O valor é 8% maior em comparação ao ano anterior, e bem mais que o dobro de 10 anos atrás. Segundo o Acnur, a invasão russa na Ucrânia causou uma das maiores crises de deslocamento desde a Segunda Guerra Mundial na Europa. Outras emergências da África ou Afeganistão empurraram o número para o marco dramático de 100 milhões. Assim, este ano, o Acnur reforça que todas as pessoas têm direito a buscar segurança, independentemente de quem sejam, de onde venham e sempre que são forçadas a fugir. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes. 5 horas mais 47
2: minutos. O presidente da França, Emmanuel Macron, perdeu neste domingo a maioria absoluta na Assembleia Nacional e terá em seu segundo mandato que negociar com a esquerda, que conquistou a segunda maior bancada nas eleições legislativas. De acordo com o Ministério do Interior francês, a coalizão de Macron, juntos, ficou em primeiro lugar nessa segunda volta do pleito e garantiu 245 cadeiras, de um total de 577 vagas no parlamento. No entanto, pelo sistema eleitoral do país majoritário, a aliança centrista precisava eleger 200. 89 deputados para garantir maioria absoluta ao chefe do executivo. Com o resultado, Emmanuel Macron, reeleito em abril, se tornou o primeiro presidente francês em exercício a não conquistar a maioria parlamentar desde a reforma eleitoral de 2000.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Michelle de Mello. A Michelle de Mello, que é repórter do portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Olá, Michele, prazer em falar contigo, seja muito bem-vinda, tudo bem?
19: Tudo bem, Cosme, um prazer também estar aqui conversando com você e com toda a audiência.
1: Michele, quais destaques do Brasil de Fato você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de segunda-feira, início de semana?
19: Eu acho que a notícia desse, desse início de semana, sem dúvida, é a eleição do Gustavo Petro e da Francia Marques, como novos presidentes e vice da Colômbia, um país que é vizinho aqui do Brasil, que compartilha mais de 1.600 quilômetros de fronteira e com quem a gente tem mais de 100 anos de diplomacia. né? O Gustavo Pérez e a Francia Marques representam a primeira vez na história em que uma chapa, uma coalizão de centro-esquerda consegue ocupar a presidência no país. Então, essa notícia, né, já gerou bastante repercussão aqui em toda, em toda a região e também nos dá muita esperança aqui no Brasil, até porque aqui em toda na América do Sul é a Colômbia e o Brasil que tem processos eleitorais nesse ano.
1: Michele, e o que chama atenção nesta eleição colombiana, como você já bem lembrou, pela primeira vez terá um, um presidente progressista de esquerda, todo o processo que foi a eleição colombiana desde o primeiro turno com Petro e França, com aquela possibilidade de de vencer no primeiro turno, aí veio o segundo turno agora com um candidato de direita que nem estava cotado a chegar no segundo turno, mas aí com essa vitória do Petro e da França Marques, que é um símbolo para toda a América, essas esperanças como você falou, mas que tudo o que representa essa candidatura, este novo governo eleito na Colômbia, né, Michele?
19: Exatamente, a gente tem que lembrar que a Colômbia é um país que há 58 anos vive um conflito armado, né? Eu acho que no Brasil a gente tem muita, talvez, memória né, de de ouvir falar das das guerrilhas, né? No caso da da extinta, a FARC-EP, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, tem também, ainda existe o ELN, o Exército de Libertação Nacional, mas mas não são só guerrilhas, né? São 58 anos de um conflito armado civil que envolve... É, grupos insurgentes que envolve grupos paramilitares que envolve o próprio exército do país e o fato é que houve uma série de tentativas de estabelecer acordos de paz que algumas foram um pouco mais frutíferas outras menos né o último grande exercício de acordo de paz e é assinatura de um acordo de paz entre o estado colombiano e a extinta farc é, foi assinado em 2016 só que de lá para cá muito pouco, menos de 30% do que foi pactado naqueles acordos realmente foi implementado. E essa é uma das propostas centrais é, da chapa do Pacto Histórico, né, representada pelo Gustavo Petro e pela Francia Marques. Implementar totalmente esses acordos. Isso significa o quê, Cosmo? Além de realmente superar esse capítulo de violência né, na história da Colômbia, que 58 anos de conflito armado geraram mais de 200 mil vítimas. Os acordos também prevêem uma série de reformas estruturais, como, por exemplo, uma reforma agrária para distribuir terra no país para pequenos agricultores. Também prevê a substituição de cultivo de lixos. A Colômbia é o principal produtor de cocaína do mundo. Então, os acordos também prevêem uma política de Estado para substituir isso, para erradicar né, essa... a produção, pelo menos, da da planta de coca com com direcionamento para o narcotráfico. E, além disso, Petro e França propõem, por exemplo, uma reforma tributária para aumentar a taxação dos mais ricos, propõe uma reforma das estruturas de de segurança do Estado, considerando também a a Colômbia como um dos países mais violentos né, para líderes e lideranças sociais, vale a gente lembrar da greve geral do ano passado. Então, realmente, é uma eleição e representa uma mudança muito drástica no que foi a Colômbia nos últimos anos, sempre governada por setores da direita.
1: E, acima de tudo, né, Michelle, é, digamos, o quintal preferido o braço direito aqui na América Latina dos Estados Unidos, né?
18: Sem
19: dúvida, né? A Colômbia, além de tudo isso que eu já comentei, é, ela é o país com a maior quantidade de bases militares dos Estados Unidos na nossa região. São então, sete bases militares oficiais, ou seja, né, um território que é controlado pelos soldados estadunidenses, pelas forças militares dos Estados Unidos, além de outros centros de treinamento e a sede de quase todas as agências dos Estados Unidos, né? como, por exemplo, a Agência de Inteligência Central, a CIA, o Departamento Antidrogas, a DEA, entre outras agências dos Estados Unidos. A Colômbia, historicamente, foi esse aliado dos Estados Unidos na região, militar principalmente, é, a Colômbia é o único país da América Latina considerado um aliado da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne as 30 maiores potências militares é, da região ocidental do mundo. Então, essa vitória também vai representar aí um novo desfalque, digamos, dos Estados Unidos para os seus aliados na região. É claro que em quatro anos de gestão é muito difícil também, é, por exemplo, vai ser muito difícil né, para o Gustavo Pézio para a França, é, promoverem, por exemplo, o fechamento das bases militares dos Estados Unidos. Mas é uma das previsões que alguns é, dos setores e dos partidos que compõem a coalizão do governo pretendem levar adiante.
1: Michele, é, Gustavo Petro, um sen- ex-senador, né, um ex-guerrilheiro, aliás, também, a com essa questão, é, fez um discurso muito comovente. Mas, Michele, eu não quero falar do discurso do Petro, se me permita, mas da vice da Francia Marques, primeira mulher negra, foi doméstica e ela fala um discurso isso é pelos avós e avós, mulheres, jovens, pessoas LGBTQIA+, indígenas, camponeses, trabalhadores, vítimas, meu povo negro. Que discurso emocionante, hein, Michelle?
19: Totalmente, né, Cosmo? Eu acho que é, é histórico, é histórico realmente a Colômbia nunca teve é, uma mulher negra chegando ao cargo de vice-presidência. A França tem uma história que eu acho que ela é, é, é muito parecida com muitas mulheres brasileiras também. Né? Uma história de luto, uma mulher que é, é mãe solo de duas, de, duas, de duas crianças. Ela foi mãe aos 16 anos, trabalhou como empregada doméstica para pagar a faculdade fez faculdade de Direito para poder representar juridicamente a sua comunidade, uma comunidade que historicamente foi atravessada pelas transnacionais de mineração e também pelo garimpo ilegal. Então, a França ganhou, inclusive, prêmios de direitos humanos, prêmios de defesa, o Nobel, considerado o Nobel do Meio Ambiente, pelo seu trabalho na sua comunidade né, contra a mineração ilegal. Então, é, é extremamente emocionante e representativo mesmo né, para o que ela realmente diz no seu discurso, que ela representa os ninguém, né, as pessoas que jamais na história da Colômbia puderam é, chegar a esses espaços de poder. Então, é, a, a chegada da França eu acho que também dá muita esperança e, e, e dá muita é, propulsão, né, muita força para esse governo para que ele realmente é, venha um pouco mais para os lados, do lado da direita, da esquerda, perdão, para o lado de gerar realmente é, uma mudança social, uma mudança estrutural na Colômbia.
1: É verdade, sobretudo que agora eleito Gustavo Petro e Francia Marques tem um desafio muito grande aí à frente do governo colombiano por conta da da crise geral, né? não só na América Latina, mas no mundo, saindo de pandemia, guerra agora no no, no leste europeu, Rússia e Ucrânia, um um índice de desemprego muito alto e uma parcela da população em extrema pobreza, não é, Michelle?
19: Exatamente, exatamente. A Colômbia hoje é um um dos países com os maiores índices de violência contra líderes e e lideranças sociais e também um dos países que que são identificados pela CEPAL, pela Comissão Econômica da América Latina e o Caribe, com o risco de sofrer uma situação de fome aguda até o final do ano. E isso me parece uma contradição muito grande, considerando que a Colômbia é um país é, com um potencial agrícola também, né? Com danos na área dos exportadores de café, de banana, de flores, mundo. Então, é, entre as propostas do Pacto Histórico está, por exemplo, estabelecer um projeto de renda básica universal, ou seja, que todas as pessoas tenham direito a uma renda mínima, que ela vai ser garantida pelo, pelo Estado, para que as pessoas possam viver dignamente, né? A, a, a França tem esse esse slogan de campanha, né? esse lema de campanha que que se chama Viver Sabroso, que seria viver de maneira saborosa, né? viver de maneira digna. Então é isso, eles estão assumindo um governo agora no no dia 7 de agosto, é, um, um país, uma situação, como você comentou, né de pobreza, de desemprego, de crise, afinal, a pandemia também aprofundou uma situação de crise em toda a região, mas com propostas que buscam pensar nas grandes maiorias.
1: Perfeito. Michele, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Eu reforço o convite para os nossos ouvintes acessarem o portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br e conferir na íntegra aí toda a cobertura, a reportagem sobre a eleição na Colômbia. Obrigado, viu, Michele? Abraço.
19: Muito obrigado, Até a próxima.
1: Falamos aqui com a Michele de Mello, no Jornal Brasil Atual.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é
13: o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Rádio Brasil Atual.
2: 6 horas e agora vamos saber quais são os destaques do seu jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje? Olá,
20: Laris e Cosmo. Uma excelente noite de segunda a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um ótimo início de semana também. Que seja tudo tranquilo, em paz para todos nós. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Dados do Depen, o Departamento Penitenciário Nacional, mostra que em 2021 foram registrados mais de 10 mil casos de pessoas encarceradas portadores do vírus do HIV. O número representa um aumento de mais de 25% em relação a 2018, Mas apesar da alta, quem está nos presídios brasileiros não consta nos boletins epidemiológicos de HIV e das hepatites virais. E especialistas em saúde alertam que a ausência de dados específicos prejudica a elaboração de políticas públicas. Outro assunto hoje aqui no seu jornal, especialistas de diversas universidades brasileiras participaram de seminário hoje sobre as mudanças do trabalho no capitalismo digital. A reforma trabalhista né, do governo Michel Temer, claro, foi amplamente criticada. Afinal de contas, foi uma reforma que não ajudou em nenhum momento o trabalhador. Muito pelo contrário, só prejudicou. né? E depois de cinco anos, vocês sabem, o trabalhador sente no dia a dia como tudo piorou. Foi alta no desemprego, menos direitos e salários cada vez menores, condições precárias. E para encerrar, sabiam que hoje é o dia mundial dos refugiados? Pois é, e o Papa Francisco pediu ao mundo que construa um futuro com os refugiados. No Brasil, os pedidos de refúgio aumentaram em 2021, mas as concessões foram quase 10 vezes menor do que no ano anterior. E mais detalhes vocês conferem na matéria com a Daiane Ponte. Além dessas reportagens, as outras completas vocês... Podem com, compartilhar comigo do momento da apresentação do jornal até a apresentação dessas matérias às 19 horas pontualmente no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijo grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Não vão esquecer do seu jornal hoje, em 7 horas. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato. São 6 horas e três minutos. Interessados em ingressar
1: em universidades públicas já podem consultar vagas do SISU para o segundo semestre de 2022. Para inscrição, o candidato deve ter realizado a prova do Enem em 2021 e ter obtido nota superior a zero na redação. Quem traz mais informações é Mariana Lemos.
11: As inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, do segundo semestre deste ano, começam só no dia 28 de junho. Mas se você quer saber quais são as oportunidades oferecidas, a hora é agora. O Ministério da Educação está disponibilizando a consulta de quantidade de vagas ofertadas por modalidade de concorrência em cada curso, turno e instituição de ensino. A consulta pode ser realizada até o dia 1 de julho pela internet. Para participar, o candidato deve ter realizado a prova do Enem 2021 e ter obtido nota superior a zero na redação. Além disso, o estudante que tem interesse em ingressar em universidades públicas de todo o país, sejam elas federais, estaduais ou municipais, deve ter concluído o ensino médio. Os institutos federais também entram na lista de instituições que ofertam as vagas. É importante também ficar atento aos prazos do cronograma de inscrição e a documentação necessária. É preciso apresentar um documento original com foto, CPF, Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, entre outros documentos. Na versão online desta matéria, você confere links e mais detalhes sobre o assunto. Acesse brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. Oh,
2: A infraestrutura urbana dos 5.570 municípios brasileiros começa a ser mapeada nesta segunda-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O órgão leva a campo a pesquisa urbanística do entorno dos domicílios, que marca o início das operações urbanas do Censo 2022. De acordo com o IBGE, a pesquisa tem como objetivo fornecer um panorama da infraestrutura urbana no país, considerando temas como acessibilidade, circulação, equipamentos públicos e meio ambiente. Mais de 22 mil agentes censitários vão percorrer as ruas das cidades brasileiras para realizar um mapeamento urbanístico. Nesta pesquisa prévia ao censo, não são realizadas entrevistas. Os agentes do IBGE irão coletar as informações exclusivamente por meio da própria observação visual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 6 minutos.
1: Documento da Fundação Nacional do Índio copila retrocessos e desvios de finalidade no principal órgão de proteção indígena durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Quem traz os detalhes é Alex Mirkan.
10: A confirmação das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips encerrou dez dias de buscas, marcados por muitos mistérios e angústias. Também foi um período para apontar relações entre as tragédias e as políticas antiambientalistas e antiindigenistas do governo de Jair Bolsonaro. É o que fez um dossiê divulgado dia 14 sobre a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, principal entidade de proteção aos povos originários do país. Violações aos direitos indígenas e perseguições a servidores Como o próprio Bruno Constam no documento produzido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos Inesc E pela INA, Associação de Servidores da FUNAI Leila Saraiva, assessora política do Inesc E uma das autoras do dossiê Comenta o esvaziamento vivido pelo órgão A
21: falta de priorização também da política indigenista É um problema antigo A gente vê no orçamento do órgão Que sempre foi enxuto Mas nunca antes A FUNAI Trabalhou contra os indígenas como agora. Nunca antes a estrutura do principal órgão indigenista do país se transformou tanto em advogada de interesses alheios e inclusive opostos aos dos povos indígenas. Hoje em dia, a estrutura da FUNAI foi capturada por uma política anti-indígena.
10: Um dos destaques do dossiê é a radiografia da gestão do delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier, à frente da FUNAI. Uma relação conflituosa desde o início, em 2019. Foram compiladas reduções de orçamento e de efetivo, nomeação de militares para cargos-chave e perseguição sistemática a funcionários e lideranças indígenas consideradas inconvenientes. Um diagnóstico compartilhado pela deputada indígena Juênia Wapichana, da rede de Roraima.
22: Agora me preocupa mais ainda pela insegurança dos servidores públicos que estão aí desaparecendo, que estão aí dando sua vida. E uma terra indígena maior no país, como Yanomami e a outra, Vale do Javari, uma tem oito servidores públicos especialista, esperto para lidar com essa situação, e outro tem 14, então é um número insuficiente de recursos humanos.
10: Leila também relata a penúria da situação para as equipes que atuam localmente.
22: Das 39
21: coordenações regionais, apenas a chefia apenas de duas é ocupada por servidores de carreira. Seis são pessoas que não tiveram nenhuma experiência com a administração pública. Né? A gente tem cinco policiais militares ou federais, vários, e o restante todo é militar. né? Assim, então, isso demonstra... Um como que esse aparelhamento chega, né? e é uma promessa né, que a presidência da FUNAI chegou a fazer para ruralistas, de dizer, nós vamos colocar gente ali que vai atender ao interesse dos senhores.
10: Criada em 1967, a FUNAI atualmente é abrigada no Ministério da Justiça. Está no papel legal da fundação fazer valer os direitos dos povos indígenas, sem deixar de observar e respeitar seus costumes, línguas, crenças e tradições. Para isso, a FUNAI sempre contou com uma articulação complexa entre as comunidades tradicionais, muitas delas isoladas, o poder público, as universidades e algumas entidades não governamentais. O indigenista Gunter Francisco Loebens, do Conselho Indigenista Missionário, se queixa da ruptura dessa lógica.
13: Não existe um, um diálogo. De fato, a, a FUNAI fechou as portas não só para o CIMI, mas também para outras organizações e, e, e para o próprio movimento indígena. E agora é, é, o caminho é... Tentar, via Ministério Público, via própria Justiça, obrigar é, o órgão indigenista do governo a fazer o seu papel, o seu papel de proteção territorial é, é, dos povos indígenas. A falta de amparo e de recursos, de acordo com
10: o documento, tem facilitado a presença de garimpeiros, madeireiros, caçadores e narcotraficantes em terras indígenas, assim como o aumento de conflitos e da violência. Lacunas como essa tornam necessárias organizações independentes como a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, que exerceu um papel importante nas buscas por Dom e Bruno bem comenta os riscos e as ações adotadas.
0: A presença aí de, de, de invasores
13: significa não só o, o risco de um confronto direto, de massacres, né? Mas também de transmissão de doenças contagiosas. Então o risco é muito grande, né? E até em função disso que a, a, a Univaja é, é, criou essa equipe de vigilância que o Bruno estava apoiando, né?
10: A reportagem entrou em contato com a FUNAI, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria. Parlamentares de oposição acreditam que a repercussão internacional é um fator decisivo para alterar o curso dos acontecimentos. Joênia reforça.
22: É necessário realmente repensar no que realmente a FUNAI hoje está sendo utilizada. Se é para justificar uma política anti-indígena ou é para cumprir um dever constitucional.
10: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan.
2: Seis horas, mais onze minutos. E ontem, Augusto Aras, procurador-geral da República, esteve no Amazonas para debater medidas de combate à criminalidade de enfrentamento em violações aos direitos indígenas, humanos e outros crimes registrados na região. De Tabatinga, no Amazonas, os detalhes com Mislene Ferreira.
22: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, esteve em Tabatinga neste domingo, dia 19 de junho. Ao chegar na cidade ainda pela manhã, realizou a primeira reunião no Batalhão de Infantaria de Selva, oitavo bis, com autoridade das Forças de Segurança, depois sobrevoou a região até Atalaia do Norte de helicóptero. À tarde, o procurador se reuniu com membros do Ministério Público Federal lotados em Tabatinga e no Amazonas, com representantes do Exército, Polícia Federal, FUNAI, lideranças indígenas e outras instituições para discutir medidas conjuntas de reforço da presença e atuação do Estado brasileiro no combate à criminalidade com medidas de enfrentamento em violações aos direitos indígenas, humanos e outros crimes registrados na região. Sobre o assassinato do indigenista Bruno e do jornalista Dom Phillips, o procurador Augusto Ares disse ter tido ciência das denúncias da Univaja, mas que existe um problema estrutural no tempo das medidas. O tempo
16: da justiça, o tempo do Ministério Público, que é do sistema de justiça, não é o mesmo tempo dos fatos reais. As medidas foram tomadas, lamentavelmente, sem o tempo oportuno para que essas medidas de cautela e proteção fosse efetivadas, mas voltamos à Brasília também com o propósito de levar às autoridades competentes propostas de reforçar a segurança, mas também estabelecer estratégias de inteligência para aumentar o efetivo, não só do Ministério Público, mas de outras instituições que aqui atuam, para que o Estado brasileiro defenda o que é nosso. Aras
22: falou ainda que o Ministério Público Federal pretende atuar para aumentar a presença na Amazônia e regiões de fronteira. Desde março de 2022, nomeou mais 30 procuradores, 10 deles com exclusividade para assuntos ambientais e indígenas. Disse que a instituição também vai criar atrativos para servidores permanecerem mais tempo em lugares de difícil acesso. Sobre qual instituição irá ficar responsável pela continuidade da investigação do assassinato de Bruno e Dom procurador Augusto Aras disse que estão em estudo técnico de competência e que há possibilidade de investigação conjunta. De Tabatinga, Mislene Ferreira.
1: São 6 horas e 14 minutos. O projeto Chama na Solução da Unicef seleciona iniciativas para construir um presente futuro sustentável. Grupos de jovens podem escrever propostas por meio de um vídeo ou texto até o dia 24 de junho. Quem traz mais informações é Lucas Weber. Salvar o quê?
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 15 minutos. O Ministério da Saúde liberou, nesta segunda-feira, a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 40 anos. Segundo o secretário da Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, esse novo grupo já pode procurar os postos de saúde para receber a dose. A recomendação é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, quatro meses após a aplicação do primeiro reforço. Até agora, o Ministério havia liberado essa dose apenas para pessoas com 50 anos ou mais além de imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. A pasta também apresentou um balanço sobre a vacinação no país. Segundo o Ministério da Saúde, pessoas não vacinadas tiveram de seis a nove vezes mais chances de ter covid-19 grave ou ir a óbito do que pessoas vacinadas durante os primeiros meses de 2022.
17: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
23: Há 30 anos, encerrava-se a conhecida ECO 92, primeira conferência da União das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. O evento relacionou pela primeira vez a sustentabilidade ambiental às questões sociais de classe, raça, gênero e etnia, estabelecendo os marcos para a noção de justiça ambiental. Essa afirmação é feita por Marcelo Firpo, Pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arauca, da Fundação Oswaldo Cruz. A ideia de justiça ambiental está relacionada, por sua vez, à noção de racismo ambiental. É a constatação de que populações em condições de vulnerabilidade são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Por exemplo... Nas áreas de risco, predominam moradias de populações mais pobres e excluídas do planejamento das cidades. Alessandra Nava, pesquisadora do Instituto Leônidas e Maria Deane, da Fiocruz Amazônia, afirma que, além das desigualdades sociais relacionadas ao tema, as mudanças climáticas trazem impactos na saúde humana.
12: Mudanças climáticas afetam também todos os aspectos do sistema de saúde, O aquecimento global vai impedir o acesso a serviços de saúde básicos, como também vai afetar a qualidade desses serviços. As mudanças climáticas também exercebam todas as iniquidades de saúde e cuidados do sistema. A mudança climática, as mudanças climáticas e a poluição pioram a saúde de milhões de pessoas cada ano. Isso também sobrecarrega os custos do sistema de saúde...
23: Alessandra Nava explica que as mudanças climáticas se relacionam com o aumento de doenças por vetores, doenças respiratórias e também alérgicas, comprometimento fetal, desenvolvimento da infância, entre outros impactos na saúde humana. Segundo Nava, um dos impactos mais importantes são as doenças infecciosas. Devido ao aumento de temperatura, por exemplo, animais hospedeiros e vetores mudam de comportamento e se deslocam para outras regiões. Um outro aspecto são as ameaças hídrica e alimentar causadas pelas mudanças climáticas. No ano passado, os brasileiros viram os preços dos alimentos subirem depois das estiagens que atingiram as lavouras em parte do centro-sul. Os prejuízos somaram cerca de 70 bilhões de reais no país, de acordo com dados de entidades e órgãos governamentais dos estados mais afetados. Alessandra Nava lembra também que o último relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, informa sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde mental.
12: A saúde mental tem que ter uma grande prioridade nesse momento porque a tendência é muito grande das pessoas desenvolverem ansiedade, até pensamentos suicidas. Então, no painel também tem esse alerta né, para esse cuidado da saúde mental, como também uma, uma ação de prioridade em saúde pela questão de mudanças climáticas.
23: Para tentar limitar o aumento da temperatura global, Alessandra Nava afirma a necessidade de se plantar e recuperar florestas, conter o desmatamento... Mudar a necessidade por combustíveis fósseis e mudar os nossos padrões de consumo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Leonardo Couto. Locução: Ana Carolina Haddad. 6 horas, mais 20 minutos. E foi confirmado
2: mais um caso de varíola dos macacos no Brasil, totalizando oito casos. Desta vez, o paciente é um homem morador de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
9: Confirmado o segundo caso de varíola dos macacos no estado do Rio de Janeiro, o oitavo do país. O paciente é um homem de 25 anos, morador de Maricá, na região metropolitana. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o infectado pela doença contou que não saiu do Brasil, mas teve contato com pessoas que estiveram no exterior. O Ministério comunicou ainda que ele apresenta quadro clínico estável, sem complicações, e é monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e as Secretarias de Saúde do Estado e da cidade de Maricá. O infectologista Marcelo Velho, subsecretário de Saúde de Maricá, ressalta que não há motivo para preocupação por parte da população.
13: Gostaria de tranquilizar a população. Esse paciente segue em isolamento até o desaparecimento das lesões. Em relação às pessoas que tiveram contato próximo com esse paciente, que teve o diagnóstico confirmado de varíola do macaco, também conhecida como monkeypox, estão sendo rastreados e monitorados pela Vigilância Epidemiológica do município de Maricá.
9: O primeiro caso registrado no estado foi na cidade do Rio de Janeiro, um homem de 38 anos, residente em Londres, que chegou ao Brasil no último dia 11 de junho. Até agora, oficialmente, o país tem oito notificações de varíola dos macacos, sendo quatro em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul, E dois no Rio de Janeiro. Há seis suspeitas da doença em investigação. Todos estão isolados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: São seis horas e vinte e dois minutos. Soltar fogos e acender fogueira faz parte da tradição dos festejos juninos. E por conta disso, essa época acaba por ser marcada também pelo aumento de acidentes, como queimaduras e mutilações. Da Rádio Educadora da Bahia, as informações com Raíssa Novaes.
24: Recentemente, um menino de 11 anos foi atingido por uma espada em Cruz das Almas no Recôncavo Baiano e perdeu 11 dentes. O médico cirurgião plástico Carlos Briglia destaca que muitos acidentes podem acontecer por negligência. O cirurgião ressalta que estar atento às crianças, ao local onde vai soltar os fogos e não associar o consumo de bebida alcoólica com este momento que deve ser de diversão e atenção é essencial.
18: A recomendação inicial é atenção no que faz, sobretudo com criança. E os adultos, eles, eles têm uma mistura que é muito ruim, que é a mistura do, do álcool com a pólvora. Essa mistura é uma combustão é, inevitável. Então, acidentes graves acontecem ou quando os adultos se sentem seguros, mas estão embriagados e quem está embriagado não diz que está. Muitos acidentes eu já atendi desses esses fogos ditos fogos de artifícios mais elaborados eles é, simplesmente não estarem colocados de forma correta e na hora da, da queima a, a plataforma que segura o fogo vira vira para a direção da população de vez de subir
24: Carlos Brigle alerta que caso aconteça algum acidente do tipo é importante não tentar resolver com dicas caseiras comuns nestes momentos apenas lavar e buscar ajuda de profissional indicado a primeira coisa que tem que
18: ser feita é não negligenciar a queimadura. é né? tipo, ah, vou botar pó disso, vou botar gelo, vou botar pasta de dente, vou botar cola de ovo. Era é o que se fazia normalmente no interior. Então, é, não negligenciar de forma nenhuma isso. Se queimou, procura um, um local onde possa ter o um atendimento. Então o que se deve fazer? Lavar, proteger panos limpos, um curativo, alguma coisa. Se tiver alguma pomada que. Tem a indicação, usar naquele momento, por, por, por sugestão de alguém da área médica, essa pomada pode ser usada, essa não pode, assim, usar, mas não deixar de ir a um atendimento especializado. Neste
24: mês de junho é realizada a campanha Junho Laranja, em comemoração ao Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, celebrado no dia 6. O objetivo é alertar e conscientizar a população sobre a importância da prevenção de acidentes com queimaduras. Para aproveitar o retorno dos festejos juninos após dois anos de pandemia de forma segura, é preciso agir com cautela no manuseio dos fogos de artifícios e das fogueiras. Da Rádio Educadora, direto de Salvador, Raíssa Novaes.
2: Agora são seis horas mais 25 e minutos. E cortes de até 50% nas porções de comida prejudicam refugiados no leste da África. Programa Mundial de Alimentos destaca a situação complicada para civis na Etiópia, Quênia, Sudão do Sul e Uganda. Se doadores não ampliarem financiamento, haverá cortes também para
7: refugiados em Angola e em Moçambique. Da ONU News em Lisboa, lê da letra. No Dia Mundial do Refugiado, o Programa Mundial de Alimentos, PMA, faz um alerta. Cortes de até 50% nas porções de comida já são realidade para três quartos dos refugiados apoiados pela agência no leste da África. Os mais afetados são os que estão na Etiópia, no Quênia, no Sudão do Sul e no Uganda. O PMA está lidando com a falta de financiamento para suas operações num momento em que a fome atingiu o nível mais alto em uma década. A agência também já reduziu as porções para refugiados vivendo em Burkina Faso, Camarões, Chá de Mauritânia e Níger. Por ano, o PMA atende 500 mil refugiados no sul da África. Apesar da generosidade dos doadores, não há dinheiro suficiente para as necessidades básicas de famílias refugiadas. Com isso, o PMA prevê cortes nas operações também em Angola, Malaui, Moçambique, Congo, Tanzânia e Zimbábue. O diretor executivo do PMA, David Beasley, declarou que a fome global está além dos recursos disponíveis para alimentar todas as famílias que precisam desesperadamente de ajuda da agência. Da Uno News, em Lisboa, lê da letra.
1: São seis horas e vinte e sete minutos. O projeto Chama na Solução da Unicef seleciona iniciativas para construir um presente e futuro sustentável. O grupo de jovens pode escrever propostas por meio de um vídeo ou texto até o dia
6: 24 de junho. Quem traz mais informações é Lucas Weber. O Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, em parceria com o coletivo de Educomunicação Viração, está com inscrições abertas até o dia 24 de junho para o edital Chama na Solução. O projeto, que dialoga com os objetivos da Agenda ONU 2030, visa chamar a juventude para pensar saídas criativas para os problemas dos seus territórios. Para se inscrever, é necessário ter um coletivo composto por quatro jovens entre 14 e 24 anos. Todos devem ser residentes da cidade de São Paulo, na região metropolitana da capital ou do litoral do estado. A ideia, sobretudo, é encorajar que juventudes caiçaras, quilombolas e indígenas participem desse processo. As inscrições podem ser feitas por escrito ou por vídeo. Nathalie Onos, coordenadora do Chama na Solução e membro do Viração, explica como fazer esse processo.
4: As inscrições elas são feitas por um link, e pode ser tanto texto quanto vídeo. A gente colocou essas duas frentes de possibilidade de inscrição entendendo que é, existem uma diversidade de juventudes que, que a gente está propondo né, para serem aceitas nesse projeto. Uma delas são indígenas, caiçaras, quilombolas, então a gente não queria que, os, que o texto fosse uma dificuldade na hora de se inscrever.
6: Os grupos podem ser formações já estabelecidas ou se juntar a pensar nessa iniciativa. Nathalie afirma que o trabalho em coletivo é fundamental.
4: A gente sabe que não existe mudança individual, e e que não existem grandes mudanças estruturais trabalhadas só no local, mas a partir dessas iniciativas e dessas identificações locais, a gente quer potencializar esse trabalho e formar lideranças para o enfrentamento da crise climática.
6: O programa será organizado em duas etapas. Na primeira, serão escolhidos dez coletivos que propuserem ações criativas no âmbito do desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental de suas localidades e do país. Esses grupos participarão de um processo formativo que durará cerca de seis meses. Dos dez grupos iniciais, cinco serão selecionados para a segunda etapa. Esses coletivos receberão um recurso chamado de capital-semente, entre R$ 1.500 até R$ 4.000,00, para tirar a ideia do papel e concretizar o projeto em um prazo determinado. A divulgação dos resultados será feita no dia 1 de julho no site do coletivo Viração. As atividades do Chama na Solução se iniciam no dia 6 de julho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Lucas Weber.
1: Chegou é fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Tchau, boa noite!